Vítam vás pri našom ďalšom rozkecánu. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Čo <laughs> sa smeješ? <laughs> Preto som si zrovna protíral oči, ale pohode pokračí. Natáčime <laughs> ráno, takže proto. No a v dnešnom rozkecánu budeme rozoberať opäť veľa tém, konkrétne asi 17. Uh, máme tu Bayern, máme tu Artura, máme tu Buffona, Setiena, Saného, Snydera, Haverca, Angela Gomesa, Baroša, Benzemu. Spozeň, klopa, no proste kopec, kopec tém. Začíname teda prvou hneď a to je, že Bayern zdolal Leverkusen a získal jubilejný 20. nemecký pohár. Takže tento text čaká na mňa. Futbolisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotnejšom finále nemeckého pohára nad Bayernom Leverkusen 4-2, získali jubilejnú 20. trofej v tejto súťaži a skompletizovali double. Mníchovčania sa ujali vegenia po 4 hodine hry na Olympijskom štadióne v Berlíne, keď sa z priamého kopu tesne za 16 presadil Alaba. V 24. minúte bolo už 2-0, kým ich vysunul presnou kolmicou Gnabryho a ten svoj nájazd na brankára premenil. Bayern bol počas celého zápasu aktivnejší a nebezpečnejší smerom dopredu, no a jeho super si vypracoval zo pár šancí. Tutovku mal v 57. minúte Kevin Folland, no sám pred brankárom netrafil loptu. Bayer pikal už o 2 minúty, Levandovský si spracoval výkop Noera a z 25 metrov z voleja vypálil. Sice len do stredu bránky, no fínsky bránkar so slovenskými koreňmi Lukáš Radecký spravil veľkú chybu, loptu si zrazil medzi nohy a tá prešla až do brány. V 63. minúte skoroval Bender, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope, v 89. minúte pridal 4. gól Bayernu Levandovský a v 4. minúte na zastaveného času spriečil skóre z penalty Havertz. Bayern tak, Bayern tak zlepšil svoj rekord v počte víťazstiev v pohári, obhájil vlaňajšie víťazstvo a získal už 20. trofej. Druhý v historickom poradí pohára je Werder Bremi so šiestimi titulmi. Mnichovčania v tejto sezóne vyhrali aj Bundesligu, ale to vieme. A... Ty vole, to je dobrý rozdíl, no, že 20 a druhý sú Bremi, co mají šest. Jo, to je brutál. A to ešte čaká Bayern Liga majstrov, kde je podľa mňa fakt Bayern jeden z najväčších adeptov na zisk. Ligi no to je ono. Čiže pekná sezóna hmm. to môže byť, vlastne je a môže byť Už ešte ďalšia. Hmm. Každopádne gratulácie do Bayernu, zdravíme kluky z Bayernu. Poď Artura. Fú. Od, odchod Artura hýbe rozlobenou šatnou Barcelony. Obhajující vítěz španělské Primera Division svou poslední aktivitou na přestupovém trhu pořádně riskuje. Mnohá média během tohoto týdne informovala o takřka hotové výměně Artura Mela, Mela za středopolaře Juventusu Miralema Pianíče. Z důvody, které stojí za touto dohodou, ovšem není srozuměna valná většina fanoušků a údajně ani samotní hráči. Diskutabilní transferová politika Blaugranas Blaugranas uplynulých letech několikrát zklamala. Filipe Coutinho jenž se začátkem června vrátil z hostování v Bayernu Mnichov na kampnu zcela pohořil a další 100 milionové akvizice Griezmann s Dembelem za sebe zatím v Katalánsku ze sebe zdaleka v Katalánsku nevymáčkli to nejlepší. A teď má vedení klubu dle názoru mnohých expertů zaděláno na další malér. Střední záležník Artur Melo Přišel v červenci 2018 z brazilského grémia za 31 milionů euro a nesl s sebou nálepku jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů, fotbalistů jihoamerických soutěží. Ty vole, tak je po ránu, kámo, číst také dlouhý text, to je něco pro mě, vole. 
po premiérové sezóně v Lalize, kdy se potřeboval 23-letý fotbalista aklimatizovat na jiný herní styl i prostředí, letos podstatně zlepšil výkonnost a to přestože do základní sestavy se v Lalize vešel pouze 14krát z celkových 20 startů. I kvůli několika kázeňským problémům mimo hřiště se ale Barcelona rozhodla nevysokého špílmachra využít k získání jiného středopolaře a to konkrétně o 7 let staršího Miralema Janíče. No, já to přeskočím, protože je to fakt hrozně dlouhý. OK, tak ne. <laughs> Katalánci mají bosenského reprezentanta vyhlédnutého již delší dobu a totožné tržní hodnoty obou hráčů někde v oblasti okolo 50 milionů euro přímo vybízejí k výměně kus za kus. Krom toho, že, tímto tahem, že s tímto tahem nesouhlasí fanouškovská obec, jednání klubových šéfů nekvituje ani zbytek prvního týmu. Hvězdný výběr prý nechápe, proč musel být uskutečněn takto zbytečný krok. Argumentů proti Pianičovi koupy se najde hned několik. V první řadě je to věk, ale to s nepříliš přesvědčivá forma. Porovnáme-li jej navíc s brazilským protižkem, jedná se o typologicky odlišného středního záležníka. Zatímco Arpur, Artur disponuje lepšími dovednostmi na míči, trojnásobný vítěz série A raději rozdává balony spoluhráčům a více se angažuje v rozehrávce z obrany, což však za přítomnosti Serchia Buskece nebude žádané. Ty vole, nevěřím tomu, že oni koukají, jak je to typologický záležník, ty vole, to mě šokuje. Ale kvituju to, líbí se mi to, jestli je to pravda teda. Každopádně dává to asi smysl, dělali jsme o tom dvouhodinový podcast a myslím, že asi to nemusíme víc rozebírat. <laughs> Podívejte se na podcast, který má... začal čítat, no. A tak mě to přijde dost zajímavý teda. Nej. Hmm, tobě ne? Mm, nevím, mě byla tam jedna citace a není tam uvedený zdroj, absolutně. Je to jen taký text, který podle mě možná napísala Gabča, víš? Víš, <laughs> <laughs> vymyslel, že faní reálu určitě. No. OK, tak pojď trojku. Buffon se zapísal do historie. Buffon vytvořil nový rekord z počtu štartů v italianské fotbalové sérii a sobotu nastoupil v městském debi proti FC Turin už na svůj 648. zápas nejvyšší soutěže a prekonal tak legendárního Maldiniho, který zavesil kopačky na klinec z roku 2009. 42-ročný bránka s velkou pravděpodobností tento, ro- tento rekord ještě o několik stretnutí vylepší, keďže tento týden předloží zmluvu s Juventusem o další sezónu. Té prebiehající nastupu do kopy na 8 ligových duelů, prvou volbou trenéra Mauricia Sariho je Poliak 16. Buffon startoval prvýkrát v sérii a před 25 rokmi, po 6 rokoch v drese Parmi zamieril do Juventusu, kde s ročnou přestávkou působí až do teraz. Sezónu 18-19 strávil v Parískom PSG. Pravda je, že stále hrám, protože se cítím dobře, chcem súťažiť a vím, že se ještě můžem zlepšit, povedal Buffon. Buffon drží rekord aj v národnom drese, v ktorom odohral 176 zápasov. GG je legenda. GG je legenda, jeden z najlepších brankárov celé historie, možná aj v top Ty vole, možná, možná i úplně nejlepší, ne? Koho bys dal ty jako nejlepšího golmana, tyjo? Ja keď som robil ešte video pred rokom, tak som dával hmm. Jašina. OK, tak toho jsem vůbec, toho bych do toho za výběru ani nedával, protože jsem ho v životě neviděl chytat. Aha, ne? tak, aha, tak to, to berieme takto, že koho jsme viděli, tak asi Buffon samozřejmě prvý. Hmm. No a kro, kromě Jašina je tam ještě někdo, koho bys tam třeba jakože z historického hlediska dal, ale neviděl ho chytat? Hmm. Myslím, že Buffon byl zrovna můj dru, dru, druhý. Mám taký hmm, pocit. Hmm. Protože on tam fakt jako není nikdo, kdo... Kdo by mu tak nějak jako z těch, dejme tomu z těch golmanů, který 
od roku 2005, já koukám třeba od roku 2004 na fotbal. Ani od roku 2007 nemá to konkurové, podle mě. No. Jakože asi ne za tu dlouhověkost a vyrovnanost výkonu asi jako těžko. Protože víš, byli tam golmani, jakože Cassias měl výbor, výborný roky, uh, Van der Sar měl výborný roky. Kdo, kdo tam ještě ty byl teďka? Šmajchel. No, Šmajchel, ale taky nikdo neměl fakt jako dlouhodobě, víš. Je fakt dlouho. Jako a dlouho nepočítám pět let. To myslím, že víš, že by někdo fakt to drtil třeba deset a víc let. A to, to fakt jako Našel nikdo nebyl. Jenom, jenom Gigi. No, takže zajímavý. Každý, každopádně Gigi mu to přeju a další rok. On teďka jak je náhradník, tak si myslím, že tohle je pro Juventus úplně totálně dokonalý, ty vole. Když on dělá náhradníka, protože máš totální legendu v klubu. Buffon a která... Buffon byl dvojka. Cože? V tom mojom videu a článku, který jsem písal, které jsem si ho otvoril, byl Buffon dvojka. Aha. No, no, vidíš. A právě prvý byl ale... Tomiášin, ale je to také, že jsem to písal před rokom, alebo kedy. A dost možno bych to už mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. No, každopádně, to, to, že třeba Juventus udělá GG dvojku, ne, tak si myslím, že je pro Juve jako mega dobrý, protože právě on může být výborný příklad pro ty mladý hráče, plus on se nebude rozčilovat, on uh, akceptuje tu pozici dvojky. Takže podle mě pro Juventus úplně dokonalý a, a čím díl bude prodlužovat, jako by tím líp, protože on toho moc nenachytal ani letos. Ale, ale i tak si myslím, že pro, pro tu kabinu a i pro, i pro mladší hráče, jako nějaký vzor, tak to je, Určitě, to je paráda. To, jako někoho takového prostě chceš mít v týmu prostě. A spolu s Buffonem predlžuje zmluva i Kielini. Další takový, akorát, že ten furt ještě má na jasný základ. No, no právě. Čtyřka. Influencer, klubu Premier League. Jo, influencer se klubu Premier League pokusil ukrát 100 milionů liber. Influencer na Instagramu Ramon Abbas přistál na půdě spojených st- států amerických, kde čelí několika obvinění, včetně toho, že se jednomu i nejmenovanému klubu Premier League pokusil ukrát 100 milionů liber. Okay. 37, 37-letý Nigeriec má na Instagramu přes 2,5 milionu sled, nebo 2,4 milionu sledujících. Za svůj domov považuje Dubaj a je známý pro své fotografie plné luxusu, drahých aut a pětihvězdičkových hotelů. Minulý měsíc byl ale ve Spojených Arabských Emirátech začen a následně odevzdán USA. Abbas totiž čelí obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Ramon Abbas poprvé vstal před soudem v pátek v Chicagu. V následujících týdnech by ale měl být převezen do Los Angeles. Kromě údajného pokusu o krádež peněz klubu Premier League se Abbas a jeho společníci údajně pokusili o praní stovek milionů dolarů, podvody skrze obchodní e-maily a další podvody zaměřené na americkou advokátní kancelář a zahraniční banku. Teba zajímalo by mě, jak někdo může ujebat uh, jakože 100 milionů liber klubu z Premier League. To mě urobit. Mm-hmm. Tak tam je i nejmenovaný mu, takže ono právě kvůli tomu, že, že je to v soudním řízení, tak teďka to, víš, že ono to, jakmile skončí ten soud, tak potom třeba budou moct dát ven nějaký detaily, ale teďka si myslím, že nemůže dát nikdo nic, když ten soud právě probíhá. Mm. Takže uvidíme, to minimálně zajímavý, ty vole, jak někdo může ujebat, jakože celému klubu 100 mega, ty vole, to mě fakt zajímalo. Celý na to na nějaký zmluvy, alebo na něčem. Je to možný, no, ale kámo stejně, nikdo ti nedá, to je jedno, že má 2 miliony lidí, to zase tak úplně tolik jako není, 2 mili- půl, jako je to hodně, ale ne tolik, aby dostali jakoukoliv smlouvu na 100 milionů liber. Nemusí to být může to být cest nějakou firmu. No, no jasně, no to, to je ono. To je možný. 
to bude skôr tak, že on bude vystupovať za nejakú firmu podľa mňa, nie že ako on samotný, že mm. dostal 100 miliónový kontrakt alebo niečo. To bude skôr tým štýlom, že podľa mňa cez nejakú firmu, lebo aj tu píše, mm. že Abbas a jeho spoločníci sa údajne pokusili o pranie stoviek miliónov dolárov podvody skrz mm. obchodní e-maily, bla 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 bla. Jo jo jo, dáva smysl. Mm. Setieno možnom odchode Messiho. Mm. Prídem rovno na tú citáciu. Nebudem o ničom špekulovať, pretože som od neho o tom nepočul a neviem, že by niečo také povedal. Rozprávame sa o tom, o čom sa musíme rozprávať a o ničom inom, uviedol tréner. Zložitá je pozícia Griezmana, ktorý odštartoval 3 z uplynulých 4 zápasov Barcelony na lavičke náhradníkov. Šlágr zo Sevillou a Atletico Madrid navyše odohľad okopí iba 13 minút a Katalánci oba iba remizovali. Je v poriadku, prehodil som s ním pár slov, je to veľký profesionál a chápe situáciu. Neovplyvní ho to, je to veľmi pozitívny človek a môžeme s ním počítať na 100%, uvedol Setien. Čo sa týka Messiho, tak jeho odchod prípadný sme tiež rozoberali v tom podcaste o Barcelone, ktorý vyšiel predvčerom. No mm-hmm. a tam sme tomu venovali asi celú hodinu, lebo, alebo možno nejakých 40 minút, tak si to určite nájdete. Mm-hmm. A čo sa týka Griezmana, to sme tam tiež nejako tak trošku okrajovo zavrtali do toho. A tam sme sa asi nejako zhodli, že proste Griezmann asi miesto v Barcelone nemá. No, pravdepodobne ne. Jakože, ja nejsem proti tomu, aby zůstal a hrál v útoku, ale, ale i co, co, na, co nám vlastne říkal Honza, tak jako prakticky nikdo si to asi nepřeje. Jo. Otázka je, jestli ho dokážu speniežiť. No. Ja osobne bych mu ešte tie šanci v útoku dal, no, ale... A inak by prišla uh, taká dosť zaujímavá správa. Ak my sme tam bavili hmm. o tých platoch, jeden chlapec mi to písal, že vraj tie platy hmm. aj v Španielsku sú preto tak vysoké, že vraj tam je oveľa vyššia daň. Aha, ok, to je zaujímavé, to je hmm. hodne zaujímavé. Oni majú veľa, ale že tá daň je tam fakt vysoká, že oproti Taliansku je možno aj dvakrát väčšia. Takže aj preto hmm. tie platy sú tak možno vysoko nastavené. Tak kámo, to je úplne debilný, proč to proste nedávajú v čistém. Víš, akože, protože když to máš takhle, tak to, vy, tak to vypadá hrozně, hrozně blbě, ale kdybys to měl v čistým, tak prostě přesně víš, víš, kolik ten hráč prostě dostane v čistým, tak máš jasný informace, kdokoliv dostane. Takhle to vypadá, že víš co, že ty hráči dostávají třikrát tolik, než hráči v Premier League. Mm. Nevím, jako to je uvěděné v těch, kde se to vyhledali, já ty platy, já se těch platů opravdu nevyznám. Hmm. Ono, ono se jako nikde neurčuje, co je, vlastně všechno je to v hrubým mzdě, takhle to řeknu. Mm. Všechno je to v hrubí. Čiže tak. Čiže otázka. Hmm. Hmm, hmm, hmm. OK. Uh, Leroy Sané je oficiálně hráčem Bayernu Mnichov. Křídelník Manchesteru City Leroy Sané dokončil svůj přestup do Bayernu Mnichov. Ten za ní zaplatil až 54 milionů liber. Německý reprezentár má úspěšně za sebou druhou část zdravotní prohlídky a na tréninkovém centru Bayernu následně přestup finalizoval. 24-letý křídelník podepsal v Allianz aréně pětiletou smlouvu a mistři Bundesligy za jeho podpis zaplatí 45 milionů liber, ale jsou tam bonusy na dalších 10 mega ještě. Zároveň z dalšího prodeje, z jakýhokoliv dalšího prodeje získá si ty 10%. Pokud v budoucnu za rok, za dva, za pět, za deset prodá Bayern Saného, tak 10% z té částky půjde, půjde ještě Manchesteru City. Bayern Mnichov se omluvil Manchesteru City za zveřejněné fotografie, na kterých je Sané vyobrazen jako jejich hráč a to ještě předtím, než byl přestup finálně oznámen. 
Letos vinou zranění odehrál Sané pouze jeden zápas a v Bayernu vytvoří křídelní duo s parťákem z reprezentace s panem Gnabrym. Takže luxusní přestup, co mám k tomu říct, dokonalý pro Bayern. My jsme o tom podcast ani nedělali a konkrétně o Sané ani dělat nebudem, protože o Bayernu jsme těch podcastů fakt dělali hodně. A vždy jsme rozhodli a... Saného. Prosím? Že vždy jsme rozhodli Saného jako tu nejlepší, nejideálnější volbu. Přesně tak, přesně tak. Těch podcastů fakt bylo víc a Saného jsme minimálně v jednom spíš ve víc podcastech rozebírali, takže, takže nám to přišlo zbytečný to dělat. Ale v momentě, pokud Bayern zase podepíše někoho dalšího, tak to je samozřejmě už, už něco jiného a tam se, tam se na to podíváme. No, ale pamätáš si na, jako uh, jsme raz robili nějaké rozkecáno, nevím kedy, mm-hmm. a tam myslím, mm-hmm. že nám dala nějakou špekuláci nebo nějaké vyjadrenie, uh, asi ještě vtedy Gabča, že prostě uh, sa nechce odísť, alebo nějakou takovou citaci, že nepredlžuje zmluvu, uh-huh. alebo něco bylo. A já jsem tam povedal, uh-huh. že Sane by mohli jít do Bayernu a potom jsme se tím jako pozastavili. Jsme to rozhodli, hmm. že jo, že fajn volba, bla 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 bla. Ale nějak jsme se zhodli, že asi, že prečo by tam šiel. Že vtedy jsme uh-huh. tomu nedávali, ne, nedávali zmysel, ale nějak jsme se zhodli na tom Bayerně a prešel možno rok, ani ne. Respektive uh-huh. prešel viac jako rok. A Sane je v, v Bayerně. Ale úplně ještě se o Bayerně vůbec nerozprávalo. Uh-huh. Já jsem si na to minule uh-huh. vzpomenul a my jsme povedali, že Sane uh-huh. do Bayernu teoreticky Němec, největší hvězda, bla bla bla. Hmm. A prešlo fakt rok a pol, možno dva a, a je tam. Jo, jo. Čiže... Dávalo by to smysl, no. Nebo už tehdy by to dávalo jakoby smysl a teď už se to jako jenom potvrdilo. Jo. A rysuje se celkom dost německý káder. No. A což se mi líbí, ale to já vždycky říkám. Já, já to takhle hraju i na, vždycky na manažeru, za každý klub to takhle hraju. Hráče ze země, z klubu, ve který, nebo z klubu. Vole, jak to teďka říct. No prostě, když hrajou za Němce, když hrajou v německý lze, tak chci mít Němci, když v Anglii, tak Angličany. A mně se tohle líbí, že, že když se tohle snaží dělat i kluby. Samozřejmě nesmí to být za cenu nějaký oslabení toho kádru, ale v momentě, kdy, kdy je to kus za kus a je to v úvozovkách hodně podobná kvalita, tak já jsem, já jsem hodně, hodně za tohle, protože mně se to líbí, ono i pro ty hráče to musí být mnohem lepší. Víš, že jsou tam rodilí Němci, podle, podle, mě, po, podle, podle mě to super i, i skrz komunikaci, víš, že přece jenom když mluvíš s, něm, s někým, kdo se jakoby narodil v Německu, tak máš úplně jinou konverzaci než s někým, kdo se německy naučil. Mm. Ale je ještě víš, taká je. podobná kultura, víš, prostě samozřejmě i Němci jsou různý prostě a tak, ale myslím si, že každý národ má v sebe něco, prostě tak je to svoje a tak a... Když tam prostě tolko těch Němců, tak i ta naláda v kabině pro mě musí být oveda lepší, víš. Jo, souhlasím určitě, určitě. Oni mají ty svoje Oktoberfesty a také ty šelijaké ty věci, svoje německé, typické a možná i nějaké povahové črty a tak. A prostě, když tam jsou Němci, tak mm-hmm. určitě se s nimi ľahšie pracují, jako kdyby si tam mal mať jednoho borca z Nigérie, druhého z Španělska, třetího, nevím, z Ruska a, a tak dále a tak dále. Je to potom také dost různorodé. Nevím, že, že to je zlé, ale určitě se to manažerovi pracuje lepše s nějakým kolektívom, který je nastavený na nějaké jedné vlně. Souhlasím. Určitě. A těch Němců, když ještě můžeme vyjmenovat, tak on vezmeme, že o Tiagovi se dost rozpráva, že prostě jde preč. Povedal bych tomu, že je to také. Ale už to je vlastně skoro v úvozovkách jako. No, je to vlastně potvrzený, protože není potvrzený kam, ale je potvrzený, že Bayern chtěl udržet Tiaga. Máme to tady v témách, nebo ne? ne máme tam Haverca, že ho vlastně ne, asi nekoupí. Ale tam to okay. povedal Rumenig je tým štýlom, že 
je to fajn chlap, bla bla bla, že robili sme čo sa dalo, aj Kovač, či vlastne Kovač Flick to rozprával, ale že mm. akože nevzdáva ten boj, ale že no, proste odíde. No vlastne, proste, když to řekneš tímhle stylem, tak to znamená, že na 90% jo, už odejde, protože no vlastně stále. řekl, že, že ho chtěli podepsat, ale že ty jako chce zkusit něco nového. Jo, ale že to nevzdávají, alebo nějak to ještě dodal, ale no, nevím, no, 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 no. Samozřejmě může, při, může to dopadnout tak, že přijde nabídka, která nebude odpovídající pro Bayern. To se úplně v pohodě jako může stát no, a on zůstane na konec. No 35 milionů od Liverpoolu. Je hrozně málo, za tolik ho nemůžou prodat přece. Ročná zmluva. Já vím kam, ale to ty jako, to je jako... Sá nešel ti za 44, víš. To je, no, no s bonusama za 55, ale, ale i tak jakože... No, uvidíme, uvidíme, ale, ale za, za mě jakože 35 za ty a je extrém. Kámo, vem si, že vydal, šel, jak je to dlouho, rok, rok nebo dva roky už je to v, je v barce, nebo rok, ty vole. Dva už Teďka nevím, ale, dva. no. Že viac možná. Vem si, kámo, že vydal, šel z Bayernu ne? za 20. No, a, a, a za kolik šel vydal? Za 20, ne? Mm, nevím, ale můžem zjistit, každopádně... Ja keď rozmýšľam, že koľko stál Tiago, tak on stál približne rovnakú cenu vtedy, keď prestupoval do Bayernu. No, ale tak tam to bolo, pretože bola klauzule, on tolik nestál. Jediný, tam to bolo o tom, že on měl klauzuli na tolik peněz, kterou v Barcelone úplne dojebali a zapomněli na ní. Stál 25. No. Keď prestupoval z Barcelony a chceš vydala? A, to vydal, jo. 25 stál Tiago a Vydal mi okazuje 18 A teraz Vydal 18 hm. Okay. No, každopádně, co, co jsem jenom každopádně, co jsem tím chtěl říct uh, Vydal šel za 18 a vydal podle mě, když odcházel z Bayernu, tak byl v uvozovkách jako nepotřebný hráč, který vlastně neměl místo jako v tom kádru. Mm-hmm. Zatímco ty jako odchází jako naprosto klíčový hráč. A, a aby odcházeli za v uvozovkách podobnou cenu, mě přijde jako absolutně šílený tyhle. Ale na druhou stranu, když si vezmeš, my stále ještě nějak nevíme, že uh, ako zamával, zamávala s přestupovým trhom prostě koronakríza. Lebo no to je pravda. Werner za výkupku. Prestupoval Sané s ročnou zmluvou hmm. po kríze, po zranení a teraz sa vlastne rieši Tiago, ako prvý hráč, ktorý asi prestupuje nejako tak, akože normálne. Uh, a Hakimi už je ready, ne? Ten už je v Interu, nebo ešte není? Aha, pravda, Hakimi, OK. Ten už tam je ofiko, ten čo nejak zapadne na moje cakvího. Za 40. No a to je odpovídejci cena za nejako. Odpovídejci cena, OK. Normálne i, i, i bez oledu na korunu, podľa mňa. Jo. A on, on má taky, on má sice šel za 40, ale má tam zase bonusy, takže ono to vy, vy, má vystřelit asi na 52, 3 nebo něco takového. Mm-hmm. Bonusa má jako. Jo, no, to na toho takže to je, No a ten, to je jakože úplně, úplně normální cena v tom případě. Ale víš, z Bayern nikdy neodcházeli hráči za nějaké velké prachy. No, protože nikdy nikoho moc neprodávali, no. Mm-hmm. Je pravda, že oni i toho... I toho Krose prodali za hrozně málo, ale tam taky byl rok do konce Ro, Ročný smlouvy, kontrakt, no. těž tam byl. 
A hlavně tam to bylo o tom, že on fakt chtěl odejít, to, to nejtehdy, no. A ani a nebyl klíčový hráč, jako je teďka Tiago, jako to je potřeba taky dodat, že pod Guardiolou nebyl, nebyl to úplně jako, že nějak extra klíčový. Když to Guardiola řekl, klidně, klidně může jít, pokud chce, víš co. Takže to nebylo o tom, že on by chtěl, ale Guardiola ho jakoby pustil a on kvůli tomu potom šel. A kolko by si dal za Tiaga? Tyhle, jak já mu nevím, ale jakože aspoň 40 podle mě. Jakože 40, pustit to jak, ty jaga po 40 mě přijde úplně šílený. Já jsem tak typoval nějaký 45, že by mohl stát. No, Samozřejmě, to jako to jo, to... Samozřejmě, na 35, tak len dobré pro nich. No jasně, ale jakože víš co, je to o tom, že je mu 29, má roční smlouvu, relativně je často zase leto zraněný. Takže ta cena díky... záložník, ale byl jakože středný, no. No, střední, no. Ale a tímhle ty, ta cena jakoby jde dolů, no. Ale Pěvole, nevím, jako pro Liverpool by to byla dokonalá posila. To je podle mě přesně hráč, který, který jim i chybí, jako. Mm. Já jsem se tam těž tak. na tom nějakou zamýšlel, že kde by tam mohl hrát, jako by tam mohl hrát, ale na druhou stranu jsem mm. si povedal, že představ si teraz ten uh, jakože high tempo prostě klopa. Hmm. A či to ten Tiago zvládne s tými svojimi svalovými zraneniami? To je otázka taky, no. To je otázka. Na tým som sa tak akože najviac zastavil, pretože Tiago, Tiago by tam miesto pre mňa najdeš akože easy. A mm-hmm. proste je to Úplne hráč, easy. ktorý priniesie kreativitu. Čo vlastne mm-hmm. záloha Liverpoolu nemá. Jako za, mňa, za mňa je inde, jak všichni záložníci Liverpoolu. Jo. Čo týka tohto aspektu určite. Na druhú stranu presne mi toto napadlo. Proste predstav si ten futbal klopa. Proste šupí bomby celý zápas. Hmm. A do toho ale Thiago? to už taky není úplně pravda, ale to taky není úplně pravda, že by tam lítali úplně celý zápas jako extrém. Jako souhlasím, že lítají více jako ostatní, ale už to taky není no to takový extrém. Ješili, to ho... vlastně už aj trošku mm-hmm. to vedia vypustit, trošku keď treba. Mm-hmm. Ale prostě chápeš, prostě je to stále vo vysokom tempe, prostě mm-hmm. nebehá se tolko asi nikde jinde. Aspoň má to nenapadne. Mm-hmm. A prostě souhlasím. do toho Tiago s těmi svými svalovými zraněními, no nevím, no ty také, že Niečo dobro by som sa, ak by to nezvládol po tejto stránke. Mm, mm, mm. Je, to, je to taky možný, ako no. pro nich by to bola obrovská challenge. Mm, ale každopádne za 30 miliónov neskúsiť Tiaga, aby bola proste hlupo zasi. To 100% no ty vole. Jakože to je... To, to by bolo fakt jako fantastický pro ne no. A hlavne ako... Ty vole, prodával bys Tiaga za tyhle prachy, jakože? Nebo by si ho radši nechal. Ale asi dává smysl prodat a, jako v momentě, kdy tam nechce hrát. Oni tam se spolíhají právě na toho Gorecku. Jo, to jsme se o tom bavili už předtím, že ten Gorecka šel hodně nahoru a tam by to smysl taky dávalo. No. Mm. Asi, asi mm. bych si ty Jagany jakože násilu nechával. Nechal bych si ho na mm. Ligu Majstro a myslím si, že i on sám by neprestupoval před koncem Ligy Majstro, protože má velkou šanci ju vyhrát. Mm. A v Liverpoole vlastně se Liga Majstro nehraje, tak by tam už hrát nemohl. A hla, ani tak by tam nemohl hrát, protože hráči ne. nemůžou. No a... Akože predal by som ho. Ak by prišla ponuka, že fakt chce mm-hmm. odísť, tak, tak jo, bež. Mm. Mm-hmm. Jo. Každopádně bude to zajímavé, já jsem zvědavý, kde ty... Já bych hodně chtěl ty jak jako v Premier League přímě. Mm-hmm. Já jakože... Ide- ideálně samozřejmě v United. V <laughs> 2013 jsem se řešil právě sa rozhodovalo medzi Bayernom a United, keď si na to pamätáš, ešte pod moje Ja viem, ja viem, ja viem, ja si to pamatuju, ale akože nebyl takový šok, že si vybral Bayern. 
A, ale jakože... Nezlobil bych se, kdyby to... Kdyby... Jako takhle, ty jak bych hrozně chtěl vidět v Premier League z pohledu fanouška. Mm. To, takhle, z pohledu obecního fanouška fotbalu. Z pohledu fanouška United bych ho nechtěl vidět nikde jinde než United. Jo. <laughs> Takže jako... <laughs> ale já... Ty jako Pogba Bruno, hej. Ty jako... <laughs> Jakože je to hodně ofenzivní, ale... Jo, jakože hodně. <laughs> ale... Ale Tiago je vlastně pře- takový předělaný z velké části už je spíš... Jako stoprocentně je Tiago spíš defenzivní než ofenzivní záložník dneska už. Jo. A, a mě, ty, mě Tiago přijde, že on se, on se čím dál... Čím je starší, tak tím více blíží takovým no. tomu... No, takovým tomu Verati styl, víš co. Mm. Otázka, Ota, ale teoreticky, hele kámo, jako hraje tam teďka Matič, který neběhá prostě, ten je non-stop v chůzi a stejně to funguje. Zatím na malé týmy. Zatím, no jasně, zatím na malý týmy, no. Hele, otázka, jako jak by to mus, nevím, jakože, možná, byl by to možná takový trošku jakože risk. A vedle by to závisel ale vlastně u... od Pogbu. Jak to, jakože, skrz to, jak on by hrál. Nie ako, že aké by mal výkony, ale ako by, sa, uh, ako by si plnil aj tú defenzívnejšiu stránku. Určite, Protože ale i od Bruno, ale... A proste Matič, on nepojde ti nejako dopredu brutálne, alebo chápeš ma? A to Tiago ale taky nechodí. Kámo, kolik dal Tiago gólu? On nedává góly, on proste ti to rozehráva z, no, z hloubky no. pole. Jakože na to by bol podľa mňa ako výborný, no. Jako, hele, okamžitě, kdybych, be, jakože za těch 30 milionů, okamžitě bych ho bral bez, jak, bez jako jakýhokoliv, že bych přemýšlel, jestli jo nebo ne, jakože to je jak okamžitě hned. Ale myslím si, že Unity mají problémy jinde, takže ho brát jako nebudou, ale, ale okamžitě, jako já si myslím, že asi jakýkoliv tým by ho okamžitě bral. Te, teoreticky, jakoby, já bych si upřímal ani nedivil, kdyby skončil v City, tjde, když nad tím teďka přemýšlím. Jako Tiago. Ja, mne tiež si ti napadlo. Ja som to včera akurát sme boli s bratom vonku, sme rozoberali Tiago, že kde by mohol ísť. Mm. A tiež nás prvé mm. napadlo City. A kam, na jakou pozíciu by si ho dal v City? No práve to som rozmýšľal, že ty vole, že uh, majú tam toho Rodriho. Mm-hmm. Ale nehraje dobře, kámo. Mne fakt špatnú sezónu Rodri. Ale mne akože prvé napadlo na tú, na tú šestku ho dať. No určitě, já bych ho na desítku, tak na tu desítku místo... Tak bych ho polku vedle Kevina. Ne, 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 určitě ne, určitě ne. A já jsem to vlastně... To je na ní hrozně ofenzivní. Ještě keď Fernandinho jakože kvázi končil, jakože fakt mm-hmm. v úvodzovkách končil, tak Tiago byl jeden z hráčov, na kterými jsem rozmýšlel. Mm-hmm. Že by ten, ten post mohl po Fernandinhovi prevziať. On má na to pravdě No to já se... To je otázka, jako... Hele, takhle, v City už je to fakt jako hardcore, aby to, to hrál, toho defenzivního. Jakože v United je to něco jiného, protože jednak tam máš uh, Pogbu, který hraje víc v hloubce. Samozřejmě, pokud v City hraje Gindogan, tak je to něco jiného, ale ten Gindogan hraje jenom velký zápasy. Nebo nehraje, nehraje úplně pravidelně Gindogan. A teďka otázka, pokud by City hráli s Gindoganem jako pravidelně, s tím, že by skončil Silva a vlastně Gindogan by ho nahradil v základu, tak by nebyl problém, aby hrál Tiago místo Rodriho. To by bylo v pohodě. Ale v momentě, kdy si představíš, že tam je prostě Silva a dobře, teďka tam nebude tam Silva a bude tam třeba Bernardo Silva nebo Foden, to je jedno kdo z nich. A s ním a Kevin. Tak jako to by podle mě Tiago asi nedal. No. Nebo 
Ty ne, nebyl bych přesvědčený o té defenzivní stránce u Tiaga v tomhle mm. případě. Zatímco u United mě to přijde úplně v pohodě právě z toho pohledu, že jednak tam máš Pogbu, který hraje vlastně tu osmičku. osmičku no. Takže, takže pohybuje se jako o hodně víc v hloubi pole v poslední době než dřív. On fakt hraje tu pozici, kterou hraje ve Francii. Mm, tak teďka jí momentálně Pogba hraje. Jo, tak jí momentálně Pogba hraje i v United. On fakt jako netlačí se tolik do koncovky, je mnohem víc v hloubce pole. Což je samozřejmě, s, nebo výsledek toho je, že i nedává tolik gólů a ani jich podle mě dávat zase úplně tak extra nebude. Protože on prostě je mnohem, mnohem hlouběji než než právě Bruno. Ale momentálně Bruno... situaci United je to skvělé, že, že tam je a že prostě mu až tak nehrabe. No jasně, pro, pro United je to výborný, ale podle mě i pro ně, oni se spolu skvěle rozumí. Takže, takže za, za mě jako Pogba nebude mít uh, do budoucna a pravděpodobně si myslím tak extrémní čísla, jakože jaký třeba měl v těch, těch minulých letech. Tak Bruno týmito číslami jakože brutálně zatění mm-hmm. a potom se určitě objaví aj čas fanoušiku, která bude prostě tvrdit že prostě pozrike na Bruna a Pogba ke čísla, bla 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 bla. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale je to, je, to, je to jiná pozice. Bruno, Bruno, já jsem fakt čekal, že to bude 4-3-3 a, a pojedou, víš, ale je to fakt jako, že totální 4-2-3-1, kdy, kdy Pogba je na úrovni matiče prostě. Jo. Ale co jsem tím chtěl říct ještě k tomu Brunovi, tak Bruno je jako výborný směrem dozadu, on fakt maká jak blázen. A, a to by taky bylo důležité u toho, u toho Tiaga, takže já si jako teoreticky myslím, že, že mohl by tam víc než jako sedět. Myslím si, že mnohem víc než McTominay, který je sice běhavej, ale že by celý to, celá ta rozhrávka byla jenom na Pogbu. Ale zase to mi je fyzickejší, no, je to plný typ hráče prostě. No je to úplně jiný typ hráče, ale s míčem na noze to není úplně ono, víš. No, tak to není. No tak to, to s Tiagem nemá ani ze 2% nic společného, ale, ale celkově víš, že on s míčem na noze má docela problémy a jako nechceš, aby ti rozhrával McTominay. Mm, prostě. Ale zase víš, McTominay je taký agresivní hráč prostě, víš. Mm-hmm. On tam tu do, nohu jako dá, do souboju zase, Tiago, no. tam tu mm-hmm. nohu dá, tak mu ji odstrelí. Mm-hmm. No bude to zajímavý, každopádně kam ať už přijde Tiago kamkoliv. Tiago za mě hmm. buď šestka v trojčlenej, alebo prostě do 4-2-3-1 hráč. Jo. Úplně. Což vlastně hrajou všichni kromě City. Nikdo jiný nic jiného nehraje. Mm. Hmm. Tak uvidíme, uvidíme, uvidíme kam půjde Tiago, každopádně těším se na to, asi na to zjedavej. Do Juventusu. No, tam mají málo talentovaných ruků. <laughs> hmm. Snyder zvažuje návrat k fotbalu. Bývalý holandský fotbalový reprezentant Wesley Snyder možná napodobí... Jo, to je tvoje. Jo, já, ale išlo ti to celkom fajn. A bez toho příjemného přízvuku. Jdeš dál či ne? Ne, fuj ty, fuj ty. Ale kurde. <laughs> od začátku, jo? Úplně od první témy? Jo. Už <laughs> se tupý humor baví, dáví. Bývalý holandský fotbalový reprezentant Wesley Snyder možno napodobní krajina Arina Robena a vráti se do soutěžného diania. Podle holandských médií reálně zvažuje podpis mluvy s rodným Utrechtom. Snyder ukončil profesionální kariéru v roku 2018 po anabáze v katarském klube Al-Gharafa, kde byl krátko spoluhráčem slovenského reprezentanta Vladimíra Vajsa mladšího. Jeho návrat fotbalového důchodku si velmi želají fanouškovi a Utrechtu. 
tí zverejnili video, v ktorom proste svojho rodáka, aby sa vrátil na scénu. <laughs> Budem nad tým uvažovať. Už som o tom hovoril so šéfom Utrechtu, Jordim Zujdamom. Povedal 36-ročný Snyder pre miestnu televíziu. Zujdam je, v tejto myš- Zujdam je tejto myšlienke naklonený. Loptička je teraz na jeho strane. O zdravého a motivovaného Snydera určite máme záujem. Utrecht skončil v predčasne ukončenej sezóne najvyššie holandskej súťaže na 6. priečke. No a bývalý reprezentačný stredopoliál futbalovo vyrástal v akadémii Ajaxu Amsterdam, najžarivejšie obdobie kariéry zažil v Reále Madrid a Inter Milano, neskúrhal aj za Galatasaray či Nice. S Realom vyhral v sezóne 7-8 španielskú La Ligu, s Interom okrem talianského titulu triumfoval aj v Lige majstrov. Na MS 2010 pomohol v Juhafrickej republike onanie z zisku strieborných medailí a s piatimi gólmi sa stal spoločne s ďalšími troma hráčmi na lepším strelcom turnaja. V národnom týme celkom odohral 134 zápasov a strelil 31 gólov. No, vzhľadem k tomu, že som videl fotku, jak momentálne vypadá, tak hodne šťastí. <laughs> a za mňa s tými zraneniami to nebude sranda. Ak by dostal nejakú takú zmluvu, ako sme sa bavili, pred dvomi týždňami Carol, alebo pred týždňom. Mm-hmm. Že tam mala, mm-hmm. bola tam nejaká poíska, že proste dostal peniaze, myslím, iba za odohrané minúty, alebo ak bol zdravý, tak dostával prachy, alebo ne, nejak takto to bolo podložené, jo. myslím. Jo, 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 tak prečo nie, ale akože dávať Snyderovi ročný kontrakt, hoci tie prachy určite nebudú veľké, ale aj tak je dosť Kámo, a, zlý Ale ty si, nevidel, ty si nevidel, jak vypadá Snyder, že ne? Uh, momentálne. Aha. Je to tá fotka, ktorú sme dávali my na Instagram? Uh, ja neviem, ktorú sme dávali na Instagram. <laughs> Či sme dávali nejakú ilustračnú, ale... Ale... Počkaj, ja ti, ja ti pošlu, jak vypadá Snyder. Ja, ja som tú fotku tady niekde našel. No počkaj, do Messengeru ti to posílame, jo? Môžeš otevřiť na kompu, Messenger? Jo. Veľko. Jo. Uh, máš mute. Uh, můžeš otevřít Messenger? Jo. Viděl jsi to? Mm. Kámo, jako tvorí vaše šestka. No. Nebeháva. Jo, já ten, tu, tu fotku můžem hodit no mé do popisku, pokud na to nezapomenu. Což se zapomenu jako vždycky. Ale... <laughs> Ja vždycky říkám, pokud nezapomenú, to je dôležitý dodatek. Jo, ale ešte po, poviem... nikdy si, akože nezapomenú, jak sa povie, vždy si zabudol. Okay. <laughs> ale je to, snažím sa. Ale od ďalšej sezóny. A tak, presne tak. No, každopádne, hele, nevím, akože za mňa je to Unreal, vzhľadom k tomu, jak momentálne vypadá, ale... Ale zhodí, odhodní Pro... trošku a pohoda. Pokud zhodí, tak jakože proč ne, ale ty vole, to jako... Hele, na druhou stranu, když rok nehrál, já si myslím, že to, že rok nehrál, je pro něj spíš dobrý. Protože on zjistil, že mu ten fotbal chybí a teoreticky by fakt mohl mít motivaci. A v... z tohle pohledu možná... Teoreticky, možná, kdo ví. Alebo potřebuje prostě nějakou, ty jak se pově, vreckové. A to si jako nemyslím, že by zrovna... Tak jsme riešili, že hla... si pil vodku v reále. Tak možno všetko prepil. No. 
Jo, jenomže od té doby byl ještě v Interu a v Turecku a tak. Já si, hele, kdybych chtěl prachy, tak nejde do, do Holandska, ale jde někam no, je, je. do Ameriky. Takže Al- jako já jsem... Al-Gharafi. No, třeba. A tam by mu ty prachy dali i s tím pupkem, co má. <laughs> Takže tak. Pojď Interi. Inter zahájil jednání o přestupu Emersona. Ani to jinak. A jo, dobré, tak dál. Tak jdeš ty. Havertz. Havertz v lete Bayern neposilní. Ragitel Bayernu Mnichov vylúčil, že by toto leto přišel do týmu uradujúceho německého šampiona Kai Havertz. Okrem toho očekává, že z bavorského klubu odjde Tiago Alcantara, o čem jsme se už bavili. Uvidel, že klub si momentálně nemůže dovolit transfer v hodnotě okolo 100 milionů eur za talentovaného mladíka z Bayernu Leverkusen. 21-ročný Havertz trávil 46 zápasů sezóny 16 gólov, pridal 9 asistencií a o jeho služby sa zaujíma niekoľko popredných európskych klubov. Prestup Haverca pre nás nebude tento rok finančne možný. Celá futbalová Európa vrátane Bayernu čeli veľkým finančným výzvam, pokiaľ sa fanuškovia nevrátia na štadióny. Uvidel Rumenike s tým, že po príchode Saného z Manchester City za približne 50 miliónov eur musí byť klubu, klub na trhu opatrný. Zároveň však dodal, že Bayern môže na príchod nových posil použiť peniaze z predaja vlastných hráčov. Medzi nimi by mohol byť Tiago Alcantara a David Alaba, ktorí zatiaľ nepredložili svoje zmluvy na obdobie po júni 2021. 29-ročný stredopoľa Tiago by mal podľa španielského dienka sport zameriť do Liverpoolu, o čom sme sa už bavili, a už sa údajne dohodol s trénerom Klopom na podmienkach zmluvy. No, určite sa dohaduje s Klopom na podmienkach zmluvy. A... Ja, to je vždycky akýhle bulvární hovna. No... A to je všetko vlastne. Mm. No a každopádně, i kdyby prodali Tiago a Alabu, Tiaga a Alabu, tak se jak nebudou mít na Haverce. Pokud jakože cena Haverce je 100 mega. No a když 100 mega, tak měla za mě, ale cena Haverce není 100 mega. No to za mě v žádném případě není 100 mega. Cena Haverce je... 60, 70... Mezi 60 sekundy se bych povedal. Ostatně bych tam těžně dal viacej. Hmm, hmm. A v tom případě... Odchody Tiaga a Alaby by tu cenu určitě jako dali. Jo. A vzhledem tomu, že jestli nepodepíše Alaba tu smlouvu novou, tak odejde taky, že jo? Určitě odejde. Takže a to, a to na nich uděláš dohromady nějakých 70 mega určitě. 70-80 mega na nich uděláš na obou. 70 spíš. Vzhledem tomu, že jim končí smlouvy. 70 a... mega máš na dva hráče, za to koupíš... Uh... Haverce a seš ready. Otázka teďka, jestli do toho nepočítal už ten přestup ale Saného, víš? No právě. Jestli a tak právě na Saného by mohli se... ještě odložené z minulého roka, ne? Veď kupili iba Perišiča na hostování. Jo, to je taky pravda, no. No, takže dávalo by to smysl, ale zase by neměli pravý obeka. Otázka, Oni ale to se asi... nebudu řešit. Neverím tomu. Myslíš? Za mě určitě jo, protože od Riozola skončí a jo. minimálně někoho tam no, budou potřebovat. No a když budu ještě, tak uvidíš, vezmu iba někoho takého, aby se nepovedal. Mm. Mm-hmm. OK, tak uvidíme. Mali by řešit, ale podle mě ten prav- toho pravého beka řešit nebudu. Mm-hmm. OK. Angel Gomez chce pryč z Anglie. A zase není ale přímá řeč. Dobrý, tak můžeš ty. Mm, každopádně můžeme se o tom pobavit. Jako můžeme se pobavit o tom, že uh, Gomezovi vlastně končí smlouva na konci tohohle měsíce. Ne, už mu skončila. Už mu skončila a vlastně před týdnem. A skončil v United už oficiálně? Nebo jaký je vůbec nějaký vyjádření teda? Skončil. 
Každopádně uvidíme, kam půjde. Je to extrémně talentovaný kluk, šikovný, má potenciál hrát fakt v nějakém uh, velkém klubu. Na druhou stranu, to, že odešel z United, mě třeba vůbec netrápí. Jako. Ani mě. Protože na jeho post prostě je Bruno a reálně on by dalších 6 let seděl na lavičce, minimálně. A co se týká, a šancu dostal. Nechytil se určitě, OK, dostat většinou hmm. na levém křídle, ale no, tak, aj ten tak nesmysl, prostě že očekáváš více. Prostě no nevím, kámo, šancu, zase jako. A musíš se je chytit, podle mě. On se absolutně nechytil. Jo, no já nevím, za mě jako byl určitě lepší než třeba Chong, který, jo. jako když dostal šanci, jak byl úplně tragický. No ale víš, Chong těžké by tu zmluvu nepodpísal, tak by ji nepodpísal, neostal by. Víš, Gomez nechtěl podpísat. No jasně. Protože věří, on chtěl podle mě nějakou. Bla, bla, bla. No, a za mě možná chtěl, chtěl Gomez si nějakou záruku, že bude třeba hrát nebo něco takového, což mu Soušer nemohl vlastně dát, že jo? určitě ano. Ale já vím, jako, že Gomez, když dostal šancu, tak prostě i tak nehrál, nehrál dobře. Hmm, hmm. Jako to ne, no. Ale i tak jako bych se ho pokusil udržet, takže pak chápu, chápu z, z jeho strany, že. Mm-hmm. Ale, ale i chápu z jeho strany, ví, že nechtěl. To bylo dobré rozhodnutí. Určitě, určitě. Půjde do klubu, kde... Teďka otázka, kam půjde, aby prostě neudělal styl Brahim Diaz, že půjde do Realu, víš co? No. Víš, nebo něco, nějaký podobný nesmysl. Ale pokud půjde do týmu, kde bude primárně hrát, víš co, je mu je 19. Do Německa Takže... No, do Německa. Já si ho dovedu představit ve Španělsku úplně, úplně skvěle. Jo. Víš, do nějakého toho týmu druhého sledu, který ale bojuje o Ligu mistrů. Ale do týmu jako ta, takového toho druhého sledu. A já jsem o Gomezovi jako přesvědčený, že, že on se vrátí ještě do top klubu určitě. Je tam šance Takže určitě. Hmm. OK, Arsenal, jedenáctka. Mm, to je moje, moje. Ty vole, to je za článok. Vždycky to máme samé tyto. Balady v dlhé. Hmm. Arsenal dostal od FIFA pokutu za praktiky při hráckých prestupoch. Medzinárodná fotbalová federácia FIFA potrestala anglický klub Arsenal London pokutou 40 tisíc švajčiarských frankov, zbytočne 38 tisíc eur, OK. A organizáciu z Emirates Stadium dôrazne upozornil na praktiky pri hráckých prestupoch. Funkcionári The Gunners mali pri transferoch využívať rôzne klauzuly, ktoré mali vplyv na fungovanie iných klubov. Vyšetrovanie zistilo podozrivé konanie pri prestupoch dvoch hráčov. Čubu Akpoma do greckého Pauk Solu a Joela Campbella do talianského Frozinone Calcio. V dohodách o transakcii bol, bolo u oboch zakotvené, že ak by v budúcnosti z týchto klubov prestupovali späť na britské ostrovy, Arsenal by zinkasoval väčšiu časť odstupného. Ak by sa Akpom zo Soluna vrátil do kolísky futbalu, na konto Arsenalu by putovalo až 30% z transferovej sumy, no ak by zamieril kdekoľvek inde, dostal by z prestupovej čiastky iba 30%. Frozinone bolo takéž podobne, podobne motivované, pri prestupe Campbella späť do Anglicka by Arsenal získal 30 na miesto 25% z výšky odstupného. Vyšetrovanie 13-násobného anglického šampióna sa, sa začalo v januári. Disciplinárna komisia FIFA zistila, že Arsenal porušuje pravidlá uzatvárania zmluv. Tiemu umožňovali ovplyňovať iné kluby, ich nezávislosť a transferovú politiku v prípadoch dotknutých hráčov. Samotný Arsenal informoval FIFA o podmienkach prestupu, prestupov, a uvedol, že Anglická futbalová asociácia ani vegenie Premier League nevzniesli žiadne námietky k možnému ovplyvňovaniu tretou stranou. 
FIFA stanovisku smerom k Arsenalu uviedla, že ak v budúcnosti dôjde k podobným previneniam, sankcie voči Londýnčanom budú o mnoho prísnejšie. Ja v tom nevím třeba žádný problém, to Arsenal vždycky kritizujem, ale tohle je podľa mňa úplne prírozený. Ty v tom vidíš problém? No hej. No tak povídej. No vidím ten problém, že proste, ak sa tomu hráčovi darí, je dobrý, tak reálne sa neho zaujímavé nejaké kluby. Lebo sa mu darí. A ty keď až do zmluvy, že ak pôjde do Anglicka, tak 40% pôjde Arzenálu. A potom príde ešte nejaký iný klub, ktorý nie je z Anglicka a ponúka za neho rovnaké prachy. Tak ho predajú radšej tam a tým pádom pôjde menej Arzenálu a viac pôjde pre nich. To je proste tak motivované, aby oni toho hráča proste nepredali do Anglicka, ak sa mu bude dariť. Což ale dáva smysl podľa mňa ze strany Arzenálu. Jo, len tam ide o to, že máš tam nejaké pravidlá asi a tým pádom oni skutočne ovplyvňujú to správanie tých klubov. Jakože asi jo, ale na druhou stranu máš i ve smlouvách, že třeba hráč, hráč myslím, že to měl Suárez. Nebo ne, Suárez to měl na Ligu mistrů, ale některý hráči to mají, to mají tak, že uh, mají třeba klauzuly, že můžou odejít, ale je tam potom klauzule, že nesmí to být v rámci té ligy. To měl třeba, myslím, že, no nevím, kdo to měl. Jo, len, len ty pádom mě ovlivňuješ třetí stranu asi. Asi, mm, mm. Jako já v tom problému upřímně jako nevidím, no. Jako souhlasím s tím, co říkáš, ale jakože nepřijde mi to jako prostě problém. Ono v ten moment prostě pokud ho nikdo nabídne z Premier League, OK, tak jenom Arsenal dostane větší procento, no. No a to by mohlo nabádat ty kluby, aby ho prostě nepustili. Jo, já, já tomu rozumím, já tomu rozumím i proč dostali tu sankci, ale úplně nevím, jestli... Tak jsou tam nějaké pravidla asi nastavené, že tam to bylo na Jo, 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 no jasný. Asi to musí byť proste všade 30% a koniec. No, no jasný, no. Nebo všude proste stejná částka, tam nejde o 30%, ale všude stejný procenta. Tým, že dajú niekde viacej, tak už proste to ovplyvňujú, no. Asi jo, asi jo. To už si tam spíš mohli dát výkupní, jakoby, nebo dorovnávací klauzuly. Víš, že když niekto za ní nabídne 20 mega, tak oni když nabídnú 20, tak im to automaticky musí přijmout. Tak oni úplne asi tých hráčov nikdy nebudú zaujímať, ale nechcú, aby sa vrátili do Anglicka. Což potom nedáva smysl. V tom prípade. To by môže byť úplne jedno, jestli hrajú v Crystal Palace nebo ne. Tam podľa mňa... Ja si myslím, že tam spíš šlo o to... Nebo takhle, v takovýmhle prípade to smysl nedáva, aby sa nevrátili do Anglicka. Mne práve spíš šlo o to, že... Oni ako přemýšľajú nad tým, že by teoreticky mohli třeba ísť do jiného veľkého anglického klubu. No, ale aká je šanca, že proste Joel Campbell pôjde z pozíme do veľkého klubu? Skoro žádná, no. Ale to je ako, jestli je kopí Barnley nebo Granada, môže byť arználo úplne jedno. Ale na druhú stranu, Joel Campbell proste nepôjde do veľkého klubu. No to ne, no. Mladík to není. No, to taky ne. Baroš končí s fotbalem. Milan Baroš po této sezóně ukončí v 38 letech aktivní hráčskou kariéru. Kapitán Baníku, vítěz Ligy mistrů z roku 2005 a druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace, to dnes oznámil na tiskové konferenci v Ostravě. Důvodem jsou chronické zdravotní problémy, které ho v posledních měsících doprovázejí. Nejlepší střelec mistrovství Evropy 2004, na němž s českou reprezentací došel do semifinále, měl v posledních sezónách opakované problémy s achilovkou a lítkovým svalem. Ty mu znemožňovali hrát i trénovat. Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se už se mnou 
táhnou dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že nemůžu hrát ani trénovat, řekl Baroš. Odchod baníku, který za něj v roce 2001 dostal od Liverpoolu přibližně 180 milionů korun, ještě odehraje poslední zápasy aktuální sezony, pak si chce od fotbalu odpočnout. Potřebuji si odpočnout, budu s rodinou a věcem nechám volný průběh. Nějaké nabídky své představy, co bych chtěl dělat, dále mám, ale čas mě netlačí. A potom ještě dodává Barry. Věděl jsem, že to jednou přijde, měl jsem ty myšlenky už v loni v létě, ale pořád jsem to ještě nějak protahoval. Ale na podzim jsem byl už více zraněný než zdravý a pokračovalo to hned v zimní přípravě. Nějak to k tomu konci samozpádem směřovalo. Než bych o tom přemýšlel, tak tomu, uh, jo, než bych, to, než bych o tom přemýšlel, tak to k tomu tím zdravotním stavem dospělo. Takže konec kariéry pro Milana Baroše. Obrovská legenda, o, obrovský fotbalista, to co dokázal prostě ve světě, to je, to, jako neříkám, že to nikdo nezopakuje, ale budou to mít český fotbalisti hodně, hodně nároční, aby dorovnali kariéru Milana Baroše, ať už v reprezentaci, nebo, nebo v Liverpoolu tehdy, takže uvidíme, uvidíme kam budou pokračovat jeho kroky, každopádně určitě se zaslouží obrovský respekt, který za mě jako tolik úplně nedostával, zvlášť v reprezentaci, kdy ho lidi jako extrémním způsobem kritizovali. No já si pamatám, že za... těží byla na Baroša skrz toho, no skrz ten Liverpool mm-hmm. samozřejmě a potom, že prostě v kuse mm-hmm. ho lidé iba hejtovali pre něco. Jo, jo, ale nesmyslně prostě, víš, jakože, nebo za to, že zbytek kádru nebyl na, na dostatečný jako úrovni. Je to, je to prostě tak, vem si, Uh, že máš, když to přirovnou momentálně k Levandovskému, jo. A vem si, že v Polsku by očekávali, že Levandovský dá každý zápas repregol. Mm. To prostě nejde, protože ty ten zbytek týmu tomu neodpovídá, on taky potřebuje někoho, kdo mu vytvoří ty šance. No. Jasně, on si dokáže něco vytvořit i sám, ale ten post útečníků zvlášť typologicky podobných, je to, je to prostě těžký, ale každopádně Baroš je, je výborný fotbalista, fantastický střelec a takže určitě si zaslouží jakoby respekt. Jo, určitě. Můžeš. Vítěz švajčarského pohára nebude v nové sezóně startovat v Evropské ligě. Vítěz švajčarského pohára v fotbale nebude v ročníku 2021 startovat v Evropské ligě. Dôvodom je skutečnost, že vyvrcholení pohárové soutěže v krajině Helvetov se pre pandemii uskuteční najskôr po 3. auguste. V tom čase už Európska futbalová únia musí disponovať finálnym menoslovom účastníkov pre Ligu majstrov a Európsku ligu, informovala agentúra AP. Právo štartu v tretom predkole Európskej ligy získa na miesto víťaza švajčarského pohára tretí tým Super League. Mužstvo, ktoré obsadí štvrtú priečku, sa predstaví v prvom predkole Európskej ligy. Čiže sa to len nejako presunulo proste z finále, no z víťaza na tretiu priečku. Jo. Asi jako to asi... dáva na druhou stranu, nevím, kdo je vo finále švajčarského pohára, ale ak to reálně zoberie Evropskou ligu nějakému týmu, který prostě, dajme tomu, siedmi v líge, tak asi by to nasrálo. Hmm, hmm. Každopádně ty zároveň... asi nějako boli dána i tou UEFA, že prostě tak to musí být. To, to sice jo, 
ale ze, sta, ze strany Švýcarů se to dalo prohodit. To nemusí ten pohár být na konci sezóny, že jo? No nemusí být, samozřejmě, že nemusí. Mo- mohlo, přijít, mohlo přijít takové gesto, že OK, tak jídle jsou pravidla premi- toho Evropské ligy, tak pojďme to stihnout a uděláme to mezi ligovými zápasama, které se můžou klidně posunout o týden, to je úplně jedno. Jo. Takže asi tak. Benzema před soud. Francouzský útečník Karim Benzema se bude muset uh, kvůli pět let starému případu vydírání reprezentačního spolu, spoluhráče Matěja Valbueny zodpovídat před soudem. Agentuře FAP to potvrdilo státní zastupitelství. Odvolací soud ve Versailles už dříve zamítl Benzemovu žádost o zastavení vyšetřování. Fotbalista Real Madrid byl v roce 2016 obviněn ze spiknutí a zapojení do organizovaného zločinu. Podle Valbueny se ho Benzema v létě 2015 snažil přesvědčit, aby se sešel s muži, kteří ho vydírali kvůli sexuálnímu videu natočenému na mobilní telefon a požadovali po něm 150 tisíc euro. Do případu jsou zapleteni ještě další čtyři lidé, kteří, jsou, kteří rovněž stanou před soudem. Mezi nimi je i bývalý francouzský reprezentant a hráč Liverpoolu Gibril Sissé. Tak jakože tam je Sissé, se nedivím, to je zabiják. Byl hrozný borec. A uvidíme, jak to dopadne, ta kauza už je hrozně stará, už se o tom namluvilo hrozně moc. Uvidíme asi, jak to dopadne, já jakože nevím, nemám moc rád tyhle bulvární kauzy a, a takový ty mimo fotbalové věci. Uvidíme. Jo. Ale Valbuenu se má rád. Aky, šikovný kluk. Stouky lidí se v Plzni naposledy rozlučilo s Marianom Čišovským. V pátek 3. júla popoludní se nejbližší a i fanouškové naposledy rozlučili s bývalým slovenským fotbalovým reprezentantem Marianom Čišovským. Ten v věku 40 rokov někdy 28. júna prohrál viadročný boj s nevylečitelnou chorobou, která způsobuje ochabnutí stválstva v celém těle. Statočně s ním bojoval 6 rokov, zanechal po sebe manželku a tři děti. Smutočný obrat se konal v Plzni, teda v městě, kde strávil poslední sezónní kariéry a žil tam i počas boja s chorobou. Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším Marianom. Děkujeme za prejavy soustrasti a květinové dary, kterými se snažili zmírnit na žial. Srdečně děkujeme každému za tichou vzpomínku na Mariana. Velké děkujeme patří fotbalovému klubu Viktoria Plzeň. Zároveň by som chcela poprosiť média o rešpektovanie nášho súkromia. Poďakovala za najbližšiu rodinu vdova po zosnulom futbalistovi Martina Čišovská. Na poslednej rozlúčke v Plzine chybali Čišovského bývalí spoluhráči a blízky priatelia Matúš Kozáčik s Marekom Bakošom. Prišla aj šéfovia plzenského futbalu Tomáš Paclík a Adolf Šádek. Bývalý skvelý obranca Čišovský odohral 15 zápasov v reprezentačnom týme Slovenska. V roku 2010 bol blízko účasti na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike ale přišel o ňu prezraněně. Byla i součástí týmu Slovenské republiky do 21 rokov, který na majstrovství Evropy v této věkové kategorii v roku 2000 v Bratislave skončil na čtvrtém místě a vybojoval si účast na olympijských hrách v Sydney. Na klubové úrovni, úrovni se rodák z Humeného stal třikrát majstrom Slovenska, dvakrát se mu to podarilo v drese Interu Bratislava a raz dvakrát médií Petržalka. Jeden titul přidal i v nejvyšší české soutěži s Pozňou a, a to v ročníku 2012-2013. V zahraničí působil i v rumunském týme Temešvár. Čišovský byl elegantní stoper, který věděl střílet góly. V české nejvyšší soutěži v drese v Plzně dosáhl 12 gólů, nejčastější hlavou po rohových kopoch. V dresoch Interu Bratislava Žilina a Artmedie Petržalka se gólovo presadil do 1 30krát. V Plzně byl stále součástí klubu či týmu. 
keď Victoria slávila v rokoch 15 a 16 titul, nechybal na pódiu so spoluhráčmi, v roku 2018 radoval s nimi, ale už v súkromí. Hoci, hoci sa naposledy na ihrisku predstavil 29. marca 2014, na, na, súpisk, na súpiske mužstva jeho meno figuruje dodnes s jeho vlastným číslom 28. Práve to číslo je aj v názve Združenia Splok 28, ktorý pre neho založil Pavel Horvát. Ten takisto nechýbal na piatkovej poslednej rozlúčke. Charitatívna podstata akcie Kopeme prečíša oslovila nielen futbalistov rangu Gonzala Igajna či Paula Pogbu, ale aj velikánov z iných športov. Pridali sa Jaromír Jager, Peter Sagan a Dominika Cibulková. Najznamejším človekom spomedzi tých, ktorí prehali boj s touto zákernou chorobou, bol anglický fyzik, kozmolog a matematik Stephen Hawking. Hmm. Co k tomu říct, je to smutný, ale nic s tím asi jakoby... Teďka už co můžem dát, jak říkala jeho, jeho manželka to říkala, tu přímou řeč. Mm-hmm. No, dát jim klid, podpořit nějakým způsobem a, takhle aspoň, aspoň přes ty sociální sítě, případně a, Pokud, pokud třeba jste, jste z Pozně nebo, ně, nebo někde poblíž, tak asi pravděpodobně většina z vás i na té rozlučce byla. Takže asi tak, je to samozřejmě škoda, a, ale bohužel už s tím nic neuděláme. Maximálně jako dát klid jeho rodině, což vlastně ona to apelovala i na média. Tam je to právě nejhorší, když se něco podobného stane, že uh, fakt ty bulvární novináři jdou pak po té rodině a ten život je ještě víc nepříjemný. Tak doufám, že aspoň při téhle situaci se nic takový hodit nebude a když nic, tak budou mít aspoň, aspoň klid, no. Jo, no. Takže tak. Každopádně byl to, byl to jako výborný fotbalista, no, ty vole, jakože... Já ani si nepamatuju, jak to přesně celý vzniklo, ale ty pamatuju si prostě, když hrál, tak ty super fotbalista a pak úplně z ničeho nic, no. Ale to jsou situace, které si nevybereš. Chceš tomu něco? Mm, a dále. A 16. Stanču dostal za pokřiky proti Spartě pokutu 40 tisíc korun. A ve zkratce křičel tam Niko Stanču, Niko Stanču smrt Spartě. <laughs> Uh, hráči profesionálních klubů by měli spíše působit jako vzor pro mládež. Ze strany fotbalisty Slávie se jednalo o chování, které by se, které by se neměl hráč v nejvyšší soutěži dopustit. Disciplinární komise postupovala podobně jako i v některých případech z minulosti. Uh, no, jakože... A uh, ok, ještě tady něco s rozočíma. Disciplinární komise z principu nemůže přeskomávat výroky rozočích při samotném utkání. V souladu s pravidly UEFA jsou výjimkou pouze případy, kdy dojde k zjemnému omylu rozočího. To by znamenalo například, když udělí osobní trest jinému hráči, než který disciplinární přečen spáchal, nebo udělí trest za jednání, které se vůbec nestalo. No, ve zkratce, co se týče toho stanča, uh, ujeli, mu, ujeli mu nervy, byly tam emoce, vyhrál prostě titul. Uh, Vlastně byl, že jo, ve Spartě, tam fanoušci ho pak nenáviděli za to, že přestoupil do Slávě, což jako dává smysl. A, a nechal se vyprovokovat jakoby těma fanouškama, no. Hele, za mě osobně, co třeba mi tam možná trošku chybělo, bylo, když fanoušci podle mě něco takového křičí, 
tak podle mě by tam jako měl být někdo, kdo z toho vystane, nemusí to být konkrétně stančů, ale kdokoliv, kdokoliv z hráčů a ne, nebo, nebo i z realizačního týmu, kdo si jakoby veme mikrofon a řekne hele, tohle úplně není OK. Víš, nemusíme tady nadávat Spartě, když my jsme právě vyhráli titul. Oni nemuseli nic říkat, oni jsou v nejlepší tým v Lize, suverénně, jednoznačně. A z mýho pohledu by extrémně stouply v očích ostatních fanoušků, a nejenom Sparty, ale všech celkově, a ne možná jenom fotbalových, ale, ale i mimo fotbal, by stouply v očích těch lidí, kdyby si nik, nebo ten, kdo by to udělal, by si vzali ten mikrofon a jinak by řekli fanouškům, hele, pojďme tady, pojďme tady udělat nějaký pokřik, kde budeme jakoby chvál, nebo chválit, chválit, asi jo, chválit jakoby slávy, pojďme udělat nějaký chorál, který se normálně dělá při zápasech a vynechat prostě jakýkoliv dohonostování toho druhého klubu, který za mě spíš uškodí. Protože víš co, co se teďka řeší? Teďka se neřeší o slavě slávě, teďka se řeší, že Stanču nadával Spartě a zase je pozornost úplně nikde jinde. Dává se ta pozi- pozornost z pozitivního na negativní, což za mě jako není úplně ideální. Samozřejmě jako nic vlastně slávy se jako nestane, 40 tisíc nikoho nezajímá, to je Stanču si vydělá 40 tisíc podle mě za, za den a i mín, ještě víc možná si vydělá za den. Takže toho podle mě vůbec nezajímá jakých 40 tisíc, tomu může být úplně jedno. Ale... Ale možná spíš z toho jako lidského hlediska trošku, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ty vole nějaký z těch lídrů kabiny, jako mohl tam vystoupit a mohl říct tohle a neuvěřitelným způsobem vystoupil u, i u ostatních fanoušků, že prostě tohle není OK, my jsme tady proto, aby jsme podpořili slávy a Sparta je jeden ze soupořů, který je potřeba respektovat, i když je třeba jakoby nemáte rádi, tak... Tímhle jim dáváte tu pozornost v momentě, kdy si ji ani nezaslouží vlastně Sparta. Takže, takže asi tak, nebo jak, jak, to, jak to vidíš ty celý, celou tuhle situaci? Mm, dávalo by to zmysl, co si povedal. Na druhou stranu, mm. když si představím oslavy United po zisku titulu, těž prostě len, mm-hmm. OK, jsou tam mají oslavné chorály, ale potom si tam šupují na Liverpool, na City. Tak to bylo v mm-hmm. roku 2013. Mm-hmm. Rovnako, když Liverpool mm-hmm. vyhrá titul, tu oslavu jsem nepozeral, ale určitě tam byly prostě chorály proti United, určitě fanouškové zpěvali proti United alebo proti mm-hmm. Evertonu. Mm-hmm. Je to podle mě to asi, jo, ale... asi prostě taká normální věc. Já jsem to, to fanouška to... United, že když United Aha. za Fergusona prostě vyhrali titul ten poslední, tak prostě Aha. stále se tam vzpomínalo tiež, že prostě tam zpěvali, že Are you watching Merseyside, Are you watching Merseyside a tak dále a tak dále, víš. Robili si srandu z Gerarda mm. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono je taká asi, asi bežná věc, že se pri těch oslavách často zpívají i chorály. Nielen oslavné, asi... ale i posmešné. Mm. Hele, asi jako je, ale podle mě on je rozdíl... Mm. Je rozdíl, jakým to podáš, protože podat to stylem jakože... Když se... Víš, jakože... Myslím si, že... Nejsem si jistý, ale myslím si, že... Tam, že tam pravděpodobně nebyl chorál, aby... Jakože smrt Liverpoolu, víš jak to myslím. Že takové ty, jakože... Také chorály uh, asi United nemá, no. Vy, já vím, ale víš, jako posměšný chorál, takový ten, že jestli se koukají, že kolik má titulů jeden klub, kolik má druhý klub, tak to je za mě úplně OK, to je úplně jako v pohodě, protože ty ukazuješ, že jsi sportovně lepší než ten druhý klub. 
to, víš, a to je za mě, a jasný, uděláš si z toho prdel, to je v pohodě. Uděláš si stranu z toho, že uklouzl Gerard, to asi fanoušci Liverpoolu úplně nebudou říkat, že je to v pohodě, ale furt je to sportovní věc, která se stala na hřišti. Zatímco tohle je pro mě takový, a neříkám vůbec, že se to děje jenom v Čechách, to se děje všude, všude na světě, jo, ale... Jenom když už se stane právě takyhle extrémní případ, tak já si říkám, že by za mě bylo, hmm, bylo lepší a, a zároveň by i fakt jako v očích, v očích i široké veřejnosti určitě ty lidi stouply, nebo někdo z těch, kdyby vystoupil a řekl, hele, prostě tohle jakoby není úplně OK, vlastně přát jakoby uh, smrt Spartě, nebo nejenom Spartě, ale jakýmukoliv jinému týmu, že jo. Mm-hmm. Na druhou stranu potom si představit Jacka Wilshira, jako tam stojí na té radnici, či ale, to bolí, no, auto já, já, to, já to chápu, ale to je právě to, co já říkám. Já, já neříkám, že se to neděje, já jenom říkám, že je to špatně. Já chápem, no. já vám vravím, že je to prostě Já, já úplně vím, ale já, já, já to, no je, ale od, jestli to je správný, jakože Wilshir za to taky dostal hroznou bídu, že jo? No, jasné. A... Já, já jakože, já vím, že se to děje a bude se to i dít, jo. ale jenom říkám, že v ten moment, já si nepamatuju tehdy, jestli někdo vystoupil, já myslím, že mu někdo vzal i mikrák potom, ale vem si, kdyby tehdy z toho arzenálu někdo vystoupil a řekl, hele, tohle, a to je ještě trošku jiná situace, protože to zpíval jako přímo, přímo ten, no vlastně není úplně, je to dost podobný, no víš, kdyby vystoupil někdo, někdo z toho klubu a právě ně, řekl něco takového, že je... Mně chybí takový možná větší respekt k tomu soupeři. Víš, že posměšný chorál je OK, ale něco takového, že by měli hráči nebo ten klub umřít a tak dále, to už je za mě takový zbytečně přitažený za vlasy a, a nedělá to úplně dobrou jako reklamu fotbalu, jako celkově si myslím. Nejenom samotnému klubu Slávy, ale celému klubu. No. Co jsi říkal? No. S tou cedulkou. No. Hej, nevím přesně, co to bylo, jenom ne- nepamatuju. Jo, s Fergusonem, že jo? Jo, Rip Fergie. Jo, no a toto je prostě... Reálně já si, já si divím, že to přežil, Tevez. <laughs> Víš, se divím, že, že... A to bylo asi že... roku 2012, mám taky pocit, ne? Je to možný, jo, asi jo, že to vyhráli on... a... No, po, prostě Aguero, víš, no, ten gol, Jo, je to, je, je to možný, no, možná, že, ne, teď, fakt teďka nevím, nejsem si nepamatuji. Ještě tedy aktivní trenér, to bylo. No, to stoprocentně to bylo. bylo. Bylo to, pravděpodobně to bylo těch 12, protože já vím, že rok na to United vyhráli titul. Jo. Ale myslím, že City vyhráli i 2-10. 2-10 vyhráli titul City? Nevyhráli, kam. Nebo dva, nebo dva, počkej, já se, ale můžem se podívat, kdy to bylo. 8 má United, 9 má United s Ronaldom. 10, tam může být nějaká medzera. A 11 má zase United. Takže je o finále Ligy Majstrov. 10 je otázné, ale tam může být Chelsea. Uh, bylo to 2012. 12. A 10, mm-hmm. kdo vyhral 10? Nevím, ale vidím tady, že TVS má právě titul z Premier League ze City 2012, takže to bylo 100 pro 2012. Jo. A má jediný. Určitě ano. Potom už bylo v Juventuse. No jasný, každopádně co, co podstatný, tak právě taky jeho taky lidi za to chtěli, jakože nevím, prostě fakt jako nesnášeli ho za to, víš a tohle je za mě takové, že když vystoupíš a ukážeš právě ten opak, co nikdo nečeká, protože to se nečeká ani od těch hráčů, proto se to ani nebyla nějak úplně extrémní kritika, ne? to se tak nějak jakože, ok, to není to úplně ok, ale tak nějak děje se to prostě a děje se to i ve světě, ale kdyby právě někdo vystoupil a ukázal ten úplný opak, tak by to 
taky mohlo být něco jiného. Ale to by fakt musel být někdo z lídrů, protože víš, hráči širšího kádru prostě nemají a úplně to chápu, že nemají ty koule vylíst a říct, ty vole, tohle je fakt moc, víš. Ale, to, ale kdyby to udělal někdo z těch lídrů, který jsou fakt lídři v kabině, tak si myslím, že by to, že by to mělo ještě hodně, hodně pozitivní dozvuky. Dlouho potom, hodně dlouho potom. Určitě ano, možná tím někoho motivujeme do budoucna. Je to možný, právě proto to říkám, doufám v to trošku. Mm. Takže tak. Jedu klopa. Pojď. Jurgen Klopp slubil, že jeho zverenci přistupuje k zostávajícím zápasom vážně. Klopp vyhlásil, že k zostávajícím zápasom tisovní Premier League přistupuje jeho zverenci napriek spečekeniu majstrovského titulu s plnou vážnosťou. Budeme se snažit hrát na vítězstvo v každém zápase. Preto ani neobožujem nad tím, že bychom šetrili hráčů. Na hřišku budou vždy ty nejlepší. Žádný super od nás nedostane vianoční dáček v podobě laxného přístupu. Uvedl německý kauč, který přivedl Liverpool k zisku prvého anglického titulu od roku 1990. Samozřejmě šancu dostanou někteří mladíci, například Curtis Jones, včera ji dostal, dal gól, kteří jsou však na kvalitativně vysoké úrovni a představují budoucnost nášho klubu. Liverpool má 6 kol pred koncom Premier League na čele tabulky 20 bodový náskok pred Manchester City, ktorým vo čtvrtok utrpel iba druhú ligovú prehru v sezóne. Po debakli 0-4 sa Dreads budú chcieť revančovať v nedelnom domácom súboji s Aston Villou, to zvládli, ktorá bojuje o družanie sa medzi elitou. Jo a vlastně to sedí, protože teďka koukám na sestavu s Aston Villou a hráli všichni kromě, kromě Firmina, Firmina no. a Hendersona. Jo. S tím, že oba, oba dva vlastně přišli z lavičky. A Jak Firmino, tak Henderson. Ten jo, tak, taky. Jo, jo. A nastoupil i ten uh, Neko Williams, takže. Ale jako z lavičky místo Robertsona potom, ale. Asi jako Klop, Klop to nevypustí, to není jako jeho styl. Tak ještě ale zároveň. 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 Tam je to šance, mm-hmm. že jaký by hrali naplno a nemali by tři dny po titule, tak možná by tu bídu dostali i tak. Nevím, že bídu, mm-hmm. ale prehrali by. To je jakože normální věc, že si ty prehráš. Souhlasím, souhlasím. Ale Takže... ty ostatné zápasy tam asi půjdou naplno. Nemají zprávu. Určitě. Jakože nemají zprávu. Nešetří na Ligu Majstrů. Nešetří na nic vlastně. Ale, ale souhlasím, aby dostávali ty šan- šanci ty mladíci, jako dává to určitě smysl. Tam tu šance Prosím? je velká, že No jo, jo, právě, 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 no. Takže tak. Tak jo, kluku, jsme ready. Hm? Jsme ready na čo? Na konec? No. Jo, no, jsme ready na konec. Jsme ready na konec. Tak jo, tenhle týden bude nějak víc podcastů, ne? Budeme dávat ten nefotbalovej. A co ještě? Tu pojedem tu slovenskou ligu, tenhle týden? Asi slovenskou ligu. Čtvrtok asi. Hm. OK, OK. A možná tam budou i nějaký další podcasty. Co, co Inter, Inter Areal bude tam? O Hakimim? Já jsem to nedomluval, protože mi to přijde hodně neskoro. Aha. To já jsem s tím v pohodě. Jako je to neskoro, ale... No, uvidíme, uvidíme. Každopádně nějaký podcasty za z vás čekají, protože... A pevně věřím, že se něco stane o fotbale ještě v průběhu dneška a zajtrajška. Jo, 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 takže je to rozmožný, tak jo, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se tenhle týden ještě párkrát s většinou z vás a uh, se zbytkem na uzavřených streamech v uzavřené skupině ve fotbalovém manažeru. Tak pa. Ahoj.